0: Olá pessoal, aqui é a Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro A Arte da Felicidade de Dalai Lama Vou desligar meu ar aqui para continuar, que tá frio Então, nós estamos lendo a parte 2 do livro já e hoje nós vamos ler sobre um, um áudio um pouco maior, tá? Vão ser algumas páginas e vai ser uma expansão da nossa definição de intimidade. Praticamente todos os pesquisadores no campo dos relacionamentos humanos concordam que a intimidade tem importância crucial na nossa existência. O influente psicanalista budista John Bowlby, Bowl, Bowlby escreveu que ligações íntimas com os outros seres humanos são o eixo em torno do qual gira a vida de uma pessoa. Dessas ligações íntimas, a pessoa extrai a sua força e o seu prazer de viver. E através de suas contribuições, essa pessoa transmite força e prazer de viver aos outros também. Essas são questões a respeito das quais a ciência atual e a sabedoria tradicional estão de acordo. Está claro que a intimidade promove o bem-estar físico e psicológico. E ao examinar os benefícios para a saúde proporcionados por relacionamentos íntimos, pesquisadores em medicina concluíram que aqueles que têm boas amizades que tem pessoas a quem podem recorrer e buscar apoio, solidariedade e afeto, essas pessoas têm maior probabilidade de sobreviver a desafios relacionados à saúde, tais como ataques cardíacos, cirurgias de grande porte e têm menor probabilidade de apresentar doenças tipo câncer ou infecções respiratórias. Por exemplo... Um estudo de mais de mil pacientes cardíacos no Medical Center Duke University concluiu que aqueles que não tinham nenhum cônjuge, né? Que não tinham cônjuge, não nenhum, que não tinham cônjuge ou algum confidente próximo apresentavam uma probabilidade três vezes maior de morrer dentro de cinco anos após o diagnóstico o diagnóstico da doença cardíaca, então uma chance muito maior do que os que eram casados ou que tinham um amigo íntimo. Outro estudo com milhares de moradores de Alameda County, na Califórnia, ao longo de um período de nove anos, durou esse estudo, revelou que aqueles, aquelas pessoas que tinham maior apoio social e relacionamentos íntimos apresentavam menores índices gerais de mortalidade e menor incidência de câncer. E um estudo também realizado na School of Medicine da University da Nebraska, lá de Nebraska, com centenas de idosos, foi feito esse estudo, concluiu que aqueles que tinham um relacionamento íntimo apresentavam melhor função imunológica e níveis de colesterol mais baixos. E ao longo dos últimos anos, houve pelo menos uma meia dúzia de pesquisas de grande alcance, conduzidas por diferentes pesquisadores que examinaram a relação entre a intimidade e a saúde. Depois de, de entrevistarem milhares de pessoas, os diversos pesquisadores parecem todos ter chegado à mesma conclusão. Relacionamentos íntimos são, de fato, benéficos à nossa saúde. A intimidade é igualmente importante para a manutenção da boa saúde emocional. O psicanalista e filósofo social Heinrich Fromm afirmou que o medo mais básico da humanidade é a ameaça de ser isolado de outros seres humanos. Para ele, a experiência da separação, vivenciada pela primeira vez lá na nossa terra infância, é a fonte de toda a ansiedade na vida humana. John Bowlby concordou com isso, citando um bom volume de provas experimentais e de pesquisas que contribuíam à ideia de que a separação daqueles que cuidam do bebê, geralmente do pai ou da mãe, né? da mãe principalmente, durante o período final do primeiro ano de vida da criança, inevitavelmente gera medo e tristeza na criança. E para ele, a separação e a perda interpessoal estavam nas próprias origens da experiência humana, de medo, de tristeza e de mágoa. Portanto, levando-se em consideração a importância vital da intimidade, como, tramamos de conseguir, como tratamos de conseguir intimidade na nossa vida diária você, você tem vários relacionamentos com intimidade? De acordo com o enfoque do Dalai Lama, delineado na última subdivisão, seria razoável começar com o aprendizado, com a compreensão do que é a intimidade, com a busca de uma definição e de um modelo prático de intimidade. No entanto, quando nos voltamos para a ciência, à procura de uma resposta, nós temos a impressão de que, apesar do acordo universal entre os pesquisadores em relação à importância da intimidade, é nesse ponto que termina a harmonia entre eles. Talvez a característica mais surpreendente do exame mais superficial de vários estudos sobre a intimidade seja a ampla diversidade de definições e de teorias sobre exatamente o que é essa tal intimidade, né? Na extremidade mais concreta da escala está o autor Desmond Morris, que escreve sobre intimidade a partir da perspectiva de um zoólogo com formação em etologia. No seu livro Intimate Behavior, que é comportamento íntimo, né? Morris define a intimidade sendo o seguinte, ser íntimo significa estar próximo, ao meu ver, o ato da intimidade ocorre sempre que dois indivíduos entram em contato físico. E depois de definir a intimidade em termos de puro contato físico, ele então passa a examinar as inúmeras formas pelas quais os seres humanos entram em contato físico uns com os outros. Desde com um simples tapinha nas costas até uma união sexual mais erótica. E ele vê o contato como o veículo através do qual nos consolamos uns com os outros e nos sentimos consolados por meio de abraços, apertos de mão. E quando esses meios não são disponíveis, não estão disponíveis para a gente, né? Por vias mais indiretas de contato físico, como por exemplo um atendimento de manicure que também pode ser considerado como um contato físico, né? E ele chega a levantar a hipótese de que os contatos físicos com objetos no nosso ambiente, desde os cigarros, joias, até colchões de água, funcionam também como substitutos dessa intimidade. A maioria dos pesquisadores não é tão materialista nas suas definições de intimidade e parece concordar que a intimidade é mais do que uma mera proximidade física. Voltando-se para a raiz da palavra intimidade, do latim, íntima, significa interior ou mais interior. Então, íntima é com enorme frequência que eles aceitam uma definição mais ampla, como, por exemplo, a oferecida pelo Dr. Dan McAdams, autor de diversos livros sobre o tema da intimidade. Ele diz, o desejo de intimidade é o desejo de compartilhar o nosso eu mais profundo com outra pessoa. Que bonito, né? No entanto, as definições da intimidade não param por aí. Na outra extremidade da escala, em relação a Desmond Moais, o nome de uma pessoa, tá? Há especialistas como, por exemplo, a dupla de psiquiatras. Dr. Thomas Patrick e Dr. Patrick. E Dr. Patrick Thomas, os dois com o mesmo sobrenome, que é Malone, que são pai e filho. E no livro deles, The Art of Intimacy, que é a arte da intimidade, eles definem a intimidade como a experiência da capacidade de se conectar. O seu entendimento da intimidade começa com um exame meticuloso da nossa capacidade de se conectar com outras pessoas. Mas os autores não limitam seu conceito de intimidade a relacionamentos humanos apenas. A definição deles é tão ampla na realidade que inclui nossos relacionamentos com objetos inanimados, árvores, estrelas e até mesmo o espaço. Conceitos da forma ideal de intimidade também variam pelo mundo afora e ao longo da história. A noção mais romântica daquela pessoa especial com quem temos um apaixonado relacionamento íntimo é um produto da nossa era e da nossa cultura. Esse modelo de intimidade não tem aceitação universal em todas as culturas, você sabia? Os japoneses, por exemplo, permanecem, desculpa, parecem confiar mais nas amizades para a obtenção da intimidade, ao passo que os americanos parecem procurá-la em relacionamentos românticos com um namorado, com uma namorada, com um cônjuge. Ao salientar esse ponto, alguns pesquisadores sugeriram que os asiáticos, que costumam concentrar menos atenção em sentimentos pessoais, como paixão e por isso se interessam mais pelos aspectos práticos de ligações sociais. Então parecem estar menos vulneráveis ao tipo de decepção que leva à desintegração dos relacionamentos. É interessante isso realmente. Eu moro aqui na Ásia e eu vejo que a gente não pode julgar, né? Não deveria, mas a gente eu vejo que eles não são tão amorosos, tão conectados quanto a gente, pelo menos é o que parece, né? Que o casamento é mais uma formalidade social e não tanto a partir de um grande sentimento, né? Uma conexão com outro alguém, não. É mais pra casar e ter filho e ajudar e construir alguma coisa junto, assim, né? Continuando. Além das variantes entre uma cultura e outra, os conceitos de intimidade também sofreram mudanças drásticas ao longo do tempo. Na América colonial, o grau de proximidade e intimidade física era em geral maior do que o atual, já que parentes e até mesmo desconhecidos ocupavam espaços confinados, dormiam juntos num aposento e usavam mesmo, o mesmo aposento para tomar banho, comer e dormir. Mesmo assim, o nível costumeiro de comunicação entre cônjuges era bastante formal e, em comparação com os padrões da atualidade, não sendo muito diferentes do modo de comunicação entre vizinhos ou conhecidos, bem distante, no caso. Somente um século mais tarde, o amor e o casamento se tornaram altamente romantizados e a revelação íntima do próprio se passou a ser um ingrediente pressuposto em qualquer parceria amorosa. Né? A intimidade passou a ser algo necessário, então. Ideias sobre o que é considerado comportamento íntimo e pessoal também mudaram ao longo do tempo. Na Alemanha, no século XVI, por exemplo, esperava-se que o marido e a mulher recém-casados consumassem o um matrimônio numa cama carregada por testemunhas que legitimariam o casamento. Também mudou a forma como as pessoas exprimem as suas emoções. Na Idade Média, era considerado normal exprimir em público uma grande extensão de sentimentos com muita intensidade e franqueza, que fosse qual for o sentimento, raiva, alegria, medo, compaixão e até mesmo o prazer em torturar e matar inimigos. Exprimiam-se excessos de riso histérico, de pranto desconsolado, de fúria violenta, muito mais do que seria aceito hoje na nossa sociedade. Porém, a banalização da expressão e de emoções e de sentimentos naquela sociedade excluía o conceito da intimidade emocional, se o que se deve fazer é expor todas as emoções de medo, aberto e indiscriminado, acabam não restando sentimentos pessoais a expressar para algumas pessoas especiais, certo? Então, não se conectava assim com uma pessoa só. Naturalmente, as nações que que ternos, as nações que temos como líquidas e certas a respeito da intimidade não são universais. As noções, desculpa. Então, vou repetir. Naturalmente, as noções que temos como líquidas e certas a respeito da intimidade não são universais. Elas mudam com o passar do tempo e costumam ser moldadas pelas condições econômicas, sociais e culturais. E é fácil ficar confuso diante da variedade das definições contemporâneas da intimidade no ocidente com manifestações que vão desde um corte de cabelo ao nosso relacionamento com as luas de Netuno. E onde que isso nos deixa? E onde isso nos deixa no nosso esforço de entender o que que é a intimidade? Creio que a implicação é clara. Existe uma incrível diversidade entre as vidas humanas. Variações infinitas entre as pessoas com relação a como vivenciam uma sensação de proximidade. Cada um sente de um jeito. Essa percepção, por si, já nos oferece uma grande oportunidade. Ela quer dizer que neste exato momento temos amplos mananciais de intimidade à nossa disposição. A intimidade está por toda a parte. Atualmente, muitos de nós vivem oprimidos pela sensação de que falta algo na nossa vida, sofrendo intensamente por uma falta de intimidade. E isso ocorre especialmente quando atravessamos os inevitáveis períodos na nossa vida, em que não estamos envolvidos num relacionamento romântico ou em que a paixão se esvai de um relacionamento. Existe na nossa cultura uma ideia muito difundida de que se consegue alcançar melhor a intimidade profunda dentro do contexto de um relacionamento romântico apaixonado. Com aquela pessoa extraordinária que distinguimos de todas as outras. E esse ponto de vista pode nos limitar ao extremo, isolando-nos de outras fontes de intimidade em potencial. E pode ser a causa de muita aflição e infelicidade quando essa pessoa extraordinária não está mais à disposição. Está, porém, ao nosso alcance o meio de evitar isso. É preciso apenas ter coragem de expandir o nosso conceito de intimidade, de, de modo a incluir todas as outras formas que nos cercam na vida diária. Com a amplificação da nossa definição de intimidade, nós nos abrimos para descobrir muitos modos novos e igualmente satisfatórios de conexão com os outros. E isso nos traz de volta à minha conversa inicial com Dalai Lama sobre a solidão, conversa inspirada por uma leitura casual da sessão de correio sentimental de um jornal lá da região. Fico a me perguntar, no exato momento em que aquelas pessoas estavam redigindo seus anúncios, lutando para encontrar as palavras exatas que trariam o um romance para suas vidas e acabariam com a solidão, quantas dessas pessoas já estavam cercadas de amigos, parentes ou conhecidos? Relacionamentos que poderiam facilmente ser cultivados e resultar em ligações íntimas genuínas e profundamente satisfatórias? Será que não? Muitas, acredito que muitas possibilidades estariam lá, imagino eu. Se o que procuramos na vida é felicidade, e se a intimidade é um importante ingrediente de uma vida feliz, então, sem dúvida, faz sentido conduzir a nossa vida com base num modelo de intimidade que inclua tantas formas de ligação com os outros, quantas forem possíveis. O modelo de intimidade do Dalai Lama baseia-se numa disposição a nos abrirmos para muitos outros, parentes, amigos e até mesmo desconhecidos, formando laços profundos e autênticos, baseados na nossa humanidade comum. Então esse pessoal foi o final do capítulo 5, com essa pesquisa toda sobre intimidade. Como ele falou, acho que o que mais toca pra mim é que cada um sente de um jeito, né, a intimidade. E pra você, a pergunta é pra você o que é a intimidade? E o que ela faz de diferente na tua vida, né? O que ela traz pra tua vida, essa intimidade? Às vezes a gente briga em casa, né, porque a gente tá bem distante. Quando a gente começa a gritar, falar alto né, com o outro, assim, falar meio ríspido e falar bem alto, é porque a gente tá distante, né? Quando a gente está próximo de coração, a gente fala baixinho. Não precisa gritar, né? Pessoal, eu desejo a vocês boas reflexões e até o nosso próximo áudio.